0: Punch, les podcasts du collectif pour un numérique critique et humain. Saison 2, épisode 1, Internet entre construction des communs et machine à rumeurs. Une conférence de Hervé Lecronnier. Oui, bonjour, merci, merci à Pierre. Je, je profite avant de commencer, j'ai amené quelques livres de ma maison d'édition et le catalogue. Je pas amené celui dont il parle. Euh, il est plus gros et, euh, mais justement, ça me semble très intéressant parce que cette même, on pourra en revenir dans le débat, cette même double face, cette même figure de Janus a été le multimédia des années 40 dont il parlait, c'est-à-dire avant même le multimédia numérique, on la retrouve dans euh, l'évolution d'Internet, comme je dis, entre, entre bien commun et fausses nouvelles, entre euh, machine à construire du commun et machine à diffuser euh, des rumeurs. Donc, c'est l'exact contraire de ce qui permet de construire le commun. Vous le savez bien. Alors, j ai, j ai, on m'a demandé... Alors, attendez, j'ai lancé ma machine infernale pour qu'elle sonne dans 47 minutes, hein, de manière à pouvoir essayer de me faire taire avant, avant temps. Il paraît que Miladoui avait besoin de beaucoup de temps. Il est bavard, mais je le dispute avec lui. En général, je suis aussi bavard, voire plus. Donc, je vais essayer de, de me refrainer. J'ai fait un exposé, donc en... En deux parties, vous verrez qu'elles qu s'enchaînent et qu'elles se retrouvent. Mais une première partie, disons, plus générale, autour de la question des communs et plus particulièrement des communs de la connaissance. Alors, ici, nous avons... Euh, bon, alors, c'est beaucoup plus lumineux sur mon écran. Euh, c'est un lac en Finlande euh, et qui est un double commun. Voilà. Bien évidemment, comme lac, c'est un commun euh, qui, qui appartient au commun naturel au commun foncier. Et en même temps, la photographie qui a été prise est elle-même un commun, puisqu'elle a été mise par son auteur, dont j'ai cité le nom Ivo Kruzamagi. Pardonnez mon, mon accent finlandais. Euh, il l'a mise sur Wikicommon, c'est-à-dire aujourd'hui tout le monde peut la partager sans resservir, comme moi ici, pour cet exposé. Et là, ça nous montre deux choses. La première c'est qu'il y a bien une différence entre le commun naturel, je ne peux pas plonger dans la photo, euh, et le commun de la connaissance, mais en même temps que le, la nature et la connaissance sont toujours intriquées euh, suffisamment pour que cette question des communs passe sans arrêt entre les communs de la connaissance, donc ce qui peut se partager au niveau des savoirs, des représentations, des images, des médias, euh, des textes, des idées, et puis ce qui se fait dans la défense des communs naturels. En fait, dans ma définition, j'ai tendance à dire c'est ce que nous avons ensemble, l'aurore boréale, et c'est ce que nous faisons ensemble, la construction de OpenStreetMap. C'est-à-dire comment on peut en permanence dire qu'on va construire un commun et qu'en même temps, il y a des communs, des biens communs euh, qui nous précèdent et dont notre rôle devient de les défendre à ce moment-là. Alors, Je vais essayer de, de regarder quelques, quelques éléments, mais euh, bon, je vais faire un peu prof là. J'ai commencé par la théorie, puis on va regarder plutôt la pratique. Euh, la théorie, en fait, c'est quelle définition on peut avoir des communs. Hein. Pour moi, il y a commun quand il y a une ressource en partage. C'est-à-dire ça distingue ce que j'appelle les communs, ce qu'avec tout un nouveau mouvement, on appelle le renouveau des communs, de la notion du bien commun, abstrait, aristotélicien, que beaucoup de gens utilisent, notamment quand ils veulent ne pas du tout développer le bien commun, mais qu'ils ont besoin d'un argumentaire pour ça. Donc, ils sont pour le bien commun, parce que je ne connais personne qui ne soit pas ni pour le bien, ni pour le commun, tout ça. Voilà. Euh, je pense qu'il faut, il faut se distinguer. Le bien commun, dans une société d'inégalité, je ne suis pas convaincu que ça puisse facilement exister. Euh, je pense qu'il n'y a pas de fin de l'histoire, qu'il y a toujours des affrontements, des oppositions, voilà. Par contre, les communs, eux, ils existent parce qu'ils se construisent autour d'une ressource. Cette ressource pouvant être matérielle ou immatérielle, on, on va le voir ensuite. Donc, c'est des gens qui vont partager une ressource. Voilà. Euh, cette ressource, donc, euh, elle peut être partagée en interne ou en externe. Hein. Là aussi, entre un bien de club et un bien commun, ma foi, la frontière n'est pas facile. Euh, typiquement, un réseau d'irrigation. Hein. Typiquement, un lac comme celui que je vous ai montré tout à l'heure, pour les pêcheurs artisanaux qui travaillent sur ce lac, ben voilà, c'est eux qui le partagent. Ce n'est pas tout le monde, ce n'est pas, pas fondamentalement ouvert à n'importe quel pêcheur qui viendrait, notamment à un pêcheur avec un gros bateau qui raflerait euh, tous les petits poissons et qui euh, mettrait sur la paille les, les pêcheurs euh, artisanaux. Voilà. Donc on est dans cette situation où ça peut être aussi dans un, dans un cercle restreint, euh, à condition qu'il soit géré en commun. Donc en même temps ça peut être aussi quelque chose qui est largement ouvert sur la société, euh, notamment on va le voir avec le commun numérique avec internet. Le deuxième aspect des communs c'est ce que j'appelle le risque des enclosures. Enclosure c'est un terme qui vient donc de, de l'Angleterre euh, le mouvement des enclosures qui a commencé au 15 16e siècle et qui s'est achevé au 19e où en fait des gens ont posé des barrières, des clôtures sur des parties de territoire qui étaient auparavant de libre accès, de libre pâture, euh, où les gens pouvaient aller rechercher le bois ou le miel dans les, ou les champignons, enfin, donc de, des choses essentielles, la tourbe qui était dans la nature, et à partir du moment où elles ont été encloses, ça appartenait de facto aux propriétaires terriens, aux landlords. Euh, ce mouvement s'est fait avec une très très grande violence, et c'est à partir de l'usage de cette violence, que pour beaucoup d'historiens, notamment l'historien Peter Limbaugh, qui a beaucoup travaillé sur les, la question des communs, il dit Mais cette violence en fait un, un universel. Voilà, Le terme enclosure ne doit pas être resté pour désigner ce moment spécifique de l'histoire de l'Angleterre, mais bien plus généralement désigner tout ce qui va empêcher l'accès au commun, tout ce qui réduit euh, l'accès la, la, au commun. Donc, dans le mouvement des communs, on, en France, en tout cas, on utilise ce terme en pour dire « c'est tout ce qui limite les communs ». Là aussi, je donnerai quelques exemples ensuite. Le troisième élément, c'est euh, le fait qu'un commun n'existe qu'au travers de la communauté. Euh, le même Peter Linbow dit « there's no commons without commoning ». C'est-à-dire qu'on ne peut pas construire du commun sans une action collective de faire du commun. Ce qui fait qu'une partie du mouvement des communs même se penche beaucoup plus sur l'action coopérative, l'action collective, ce qui le rapproche, par exemple, des mouvements d'éducation. Vous dites permanente, ici, on dit éducation populaire en France. Ce qui le rapproche aussi des, euh, de, de l'économie dite sociale et solidaire. Le et le quand on étudie cette communauté, ce qui est important, c'est de voir, quand il y a communauté, quelles sont les règles de gouvernance que cette communauté s'applique à elle-même. Le, et le quatrième élément, c'est de penser autour de cette ressource, autour de l'organisation du partage de cette ressource, un faisceau de droits. C'est-à-dire non plus un droit unique, je suis propriétaire et j'ai tous les droits, je ne suis pas propriétaire et je dois demander au propriétaire pour tout usage, euh, qui est la règle telle qu'elle est inscrite en fait dans euh, le Code Napoléon, mais aussi plus généralement dans toutes les lois qui sont. Euh, qui sont nés à, à la fin du XVIIIe siècle dans ce qu'on appelle les révolutions du lac Atlantique, c'est-à-dire euh, Angleterre, euh, Amérique et France. Voilà. Donc, euh, au contraire, c'est l'idée de penser comme un faisceau de droits. Qu'est-ce qu'on a le droit de faire, qu'on soit ou ne soit pas euh, propriétaire Là aussi, je reviendrai je donnerai des exemples. Et voilà, donc ça veut dire, une fois qu'on a mis ces quatre points ensemble, une ressource en partage un risque d'enclosure contre lequel il va falloir que des gens se mobilisent pour empêcher euh, l'enclosure, une gouvernance d'une communauté qui le met en œuvre et euh, un faisceau de droits qu'on va essayer d'avaliser ou de faire avaliser par les puissances extérieures. Euh, cet ensemble-là définit non pas un bien commun au sens de l'objet qui va être partagé, la ressource elle-même, mais bien un commun, c'est-à-dire l'ensemble de l'activité sociale qui se fait euh, autour de la ressource. J'ai posé un petit quiz pour voir si la leçon a été apprise. J'ai dit que j'allais faire prof. Euh, Est-ce qu'il y en a parmi vous qui ont qu on participé à une crèche parentale Non. Alors, crèche parentale en France, hein, je ne sais pas si ça existe ici, hein, c'est quand des, des parents ne peuvent pas avoir accès à des crèches publiques et ils construisent entre eux une crèche. Donc, euh, ils, ils louent un appartement, ils se, re, se relaient pour faire fonctionner cette crèche, etc. Typiquement, là, on a affaire à un commun. Mais c'est un commun de type club, c'est un commun un peu fermé, puis qui n'intéresse que les parents dont les enfants sont là. Par contre, ce qui est important, c'est comment ils peuvent en accueillir en permanence des nouveaux, de manière à ce que la crèche parentale continue, même quand les enfants de X ont passé leurs 3 ans, et ainsi de suite. Donc, quelles sont les règles qui se mettent en place, la forme d'organisation qui assure la permanence euh, Est-ce que vous avez participé à des manifestations pour la défense du climat euh, lors de la COP21 qui s'est tenue à Paris hein, Je pense qu'un certain nombre, oui. Euh, voilà, donc là, typiquement, on est dans la logique de quelle est la communauté qui va défendre ce commun universel qu'est le climat À quel endroit on défend un commun comme le climat Là aussi, cette notion de... Euh, dans le langage européen, euh, on, on, on dit de... Le nom m'échappe. Le fait qu'il on, 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 y a des choses qui se gèrent à l'ONU, à la COP21, mais en réalité, c'est la mobilisation de la société civile qui sera déterminante. Et donc, on voit bien qu'il y, y a une subsidiarité entre plusieurs. Il y a des, des formes emboîtées de gouvernance. Euh, Est-ce qu'il y en a qui ont participé à une distribution de nourriture dans le cadre, de. de en France, on a les restos du cœur, le, les banques alimentaires pour bon, ceux qui l'ont fait, c'est très bien. Mais ce n'est pas un commun. C'est très bien, mais ce n'est pas un commun. Parce qu'en en fait, les gens concernés ne sont pas investis dans la gestion du système. Voilà. Donc, ça veut dire aussi que les communs, ce n'est pas le bien et le mal. Ce n'est pas, pas comme ça qu'il faut raisonner. C'est quelle est la forme d'organisation, de distribution, de partage d'une ressource. Voilà. Il peut y avoir des choses très bien, mais qui ne sont pas des communs. Par contre, si d'aucuns ont participé en France, on a un mouvement qui s'appelle A.T.D. Carmonde, qui organise des universités et ce mouvement A.T.D. Car Monde fait participer à la définition de l'université les, les plus pauvres, donc les gens qui sont dans le besoin. Donc là, on est dans une, quelque chose qui est déjà intermédiaire. Ce n'est pas totalement commun parce que on va inviter un professeur d'université ou ce ça à parler, mais en même temps, c'est à la demande et à la forme d'organisation de la part des, des plus démunis. Euh, on peut aussi acheter un habitat partagé. Hein, notamment, aujourd'hui, il y a des gens qui ne veulent pas vivre leur retraite euh, ou leur vieillesse tout seuls, et qui, euh, donc les Baba Yaga en France, essayent d'acheter des logements partagés. Il y a ce qu'on appelle les Community Land Trust, dans lequel on distingue la propriété du logement de la propriété de la terre et de l'immeuble, qui fait en sorte que, certes, un logement, quand je l'ai acheté, il est à moi, mais je, ne suis, je suis donc capable de faire ce que je veux dedans, à condition que je ne puisse pas spéculer sur ce logement, c'est-à-dire la terre elle-même, la, la copropriété, quelque part, ne m'appartient pas, elle appartient au Community Land Trust auquel j'ai donné des droits euh, d'accès. Donc là, on voit bien, on a une forme de commun euh, urbain, de type urbain, euh, qui va se mettre en place. Là aussi, important de comprendre que les communs, ce n'est pas uniquement du passé et uniquement à la campagne, hein, mais c'est bien du présent et dans la ville. Voilà, et puis... Euh, Peut-être ici, s'il y a des bibliothécaires, est-ce que vous avez participé à une free library, à du book crossing à, En France, on a eu un mouvement qui s'appelait Biblio Debout, qui s'est tenu en même temps que le mouvement Nuit Debout, où les gens venaient apporter des livres, partager des livres, etc., et circuler des livres. Le, le livre-échange, c'est en fait une forme de commun, et c'est un commun très étrange, puisqu'il se base sur une propriété qui est celle du livre, et derrière de la propriété intellectuelle qui est associée euh, à l'ouvrage. Et pour autant... Le droit nous permet de le faire circuler et l'intérêt de la société est que la culture euh, circule, que le livre circule. Voilà. Sur ces bases-là se construise en fait un, un mouvement des communs euh, qui, a, qui, a plusieurs, qui, est, qui est très large en fait. C'est un, un mouvement qui n'est pas défini. On ne peut pas dire toi tu en fais partie, toi tu n'en fais pas partie. En France, nous avons organisé un festival qui s'appelait Le Temps des communs. On l'a fait deux fois. Euh, avec l'idée que les gens font des communs sans le savoir. Et en participant à ce festival, ils vont montrer que la notion de commun, en fait, elle est très, très vaste. Elle recouvre de très nombreuses activités et elle va faire prendre conscience aux gens que euh, ce qu'ils font pour un intérêt personnel, quand on fait une crèche parentale, quand on a un community land trust, etc., ça appartient à quelque chose de plus large, etc. Ce mouvement a donné un, une rencontre européenne qui s'est tenue à Bruxelles au mois d'octobre dernier. Voilà. Alors, je laisse la petite vidéo circuler parce que ce qui est intéressant dans, dans, dans cette vidéo, elle vise à présenter en fait la, la rencontre. C'est qu'est-ce que pour les gens qui étaient à cette rencontre représente les communs. Bon, ça part de l'inverse des communs, c'est-à-dire du monde de l'enclosure, la compétition, du marché, qui derrière ne, ne voit pas le monde pour ce qu'il est. Un partenaire à l'activité humaine, mais pour ce qu'il rapporte, c'est-à-dire c'est soit un lieu où on va extraire des choses, soit un lieu où on va rejeter des choses, c'est la conscience générale du mode de production de l'existence le, de du commun derrière. Alors ce que je trouve intéressant, c'est que là, dès qu'on approche, on bascule dans, le, dans la petite vidéo de présentation sur la question des communs, si on a du débat, des gens qui causent, donc la forme de gouvernance de la communauté, on a des gens qui portent des choses pour les donner, cette logique du partage, hein, des jardins partagés et des choses comme ça. Voilà, donc on, on voit bien derrière cette vidéo cette, cette complexité de créer un mouvement, c'est pas un mouvement unifié, c'est pas un mouvement qui a une théorie, c'est pas une chose comme ça. Euh, et en même temps, ce qui rapproche en fait l'ensemble de l'activité, les, les quatre points que j'ai essayé de, de définir euh, auparavant. Euh, je vais distinguer en fait maintenant les divers types de communs en commençant par les communs universels, c'est-à-dire euh, des communs dans lesquels il est difficile de définir la communauté. Pas tant le commun qui est difficile. Mais c'est la communauté qui va le prendre en charge. Exemple, le climat. Exemple, euh, l'orbite géostationnaire. Ah oui, l'orbite géostationnaire, c'est un commun complètement inventé, ce n'est pas quelque chose qui nous préexiste. C'est l'endroit où on peut envoyer des satellites de manière à couvrir la Terre euh, d'émissions de, euh, de, de télé, de, de radio ou d'on d'Internet. De, de euh, cet cet ensemble-là est encombré. Aujourd'hui, les premiers qui ont envoyé des satellites, ces satellites qui ne marchent plus, forment euh, des déchets stellaires, enfin des déchets sur l'orbite, qui empêchent les nouveaux venus d'accéder à cette orbite-là. On a une forme d'enclosure par le fait que j'ai laissé mes déchets, tous mes satellites américains russes, euh, et, et que maintenant les... Alors, c'est pas n'importe quoi cette question. Ça a amené en 76 une rupture à l'UNESCO où les États-Unis ont quitté l'UNESCO autour de ce qu'on appelait le nouvel ordre mondial de la communication. Donc, vous voyez, on, est, on touche aussi à des questions. Donc à partir du moment où c'est très grand comme ça, on va toucher au multilatéral, on va toucher aux organisations qui le, qui le prennent en charge, etc. Donc voilà, donc commun universel, c'est globalement ces communs qui souvent nous préexistent ou, que, ou qui sont trop grands pour pouvoir être gérés simplement par une communauté. Mais en même temps, comme je le disais tout à l'heure à propos du climat, si les communautés à la base ne s'en occupent pas, ne défendent pas euh, ces communs universels, alors, ils ne seront pas défendus. C'est euh, le problème de l'exemple qu'on a aujourd'hui de l'espace intersidéral. Je, je coupe le son. Parce... Voilà. Donc ça, c'est le merveilleux moment où on a envoyé une fusée avec un homme qui va marcher sur la Lune, euh, Armstrong qui va marcher sur la Lune. Euh, dès lors, il a fallu se poser la question, cet espace, à qui appartient-il Est-ce que parce que Armstrong a planté un drapeau américain, la Lune appartient aux États-Unis est-ce qu'on a le droit de mettre des armes euh, sur la Lune Donc, on a eu un traité de l'espace en 1967 qui interdisait tout ça et qui considérait que l'espace intersidéral était un commun. Très bien. Sauf qu'il y a deux ans, euh, Barack Obama a accepté qu'on puisse enregistrer à New York des droits d'exploitation des objets célestes. La Lune ou les, les, les comètes et les choses comme ça. Donc, de pouvoir aller creuser des mines, et le produit de la mine appartiendrait à celui qui va creuser des mines indépendamment d'une décision euh, collective. Immédiatement, bien sûr, notre cher paradis fiscal voisin du Luxembourg euh, s'est empressé d'ouvrir euh, la même capacité pour les gens d'aller faire des claims sur euh, cet espace qui pourtant est un commun. Vous voyez, on est à nouveau dans un processus d'enclosure hein, qui euh, prend une définition juridique étrange oh, je ne suis pas propriétaire de la Terre juste du fait que je la ramène les minéraux sur la Terre et que donc je vais pouvoir les, les exploiter indépendamment de ce que ça va avoir comme conséquence euh, sur, euh, sur l'ensemble de la planète et sans demander euh, à l'ensemble de la planète s'il si, si est possible de le faire alors les communs universels euh, on, on peut les opposer aux communs fonciers c'est à dire j'ai de la Terre quelque part et cette terre, est-ce qu'elle doit être propriétaire ou est-ce qu'elle doit être partagée euh, Cas typique, les alpages, hein, donc, euh, sur, sur l'illustration, le fait qu'à euh, un moment donné, ces alpages, ce n'est pas une terra nullius comme le disait le philosophe Locke, c'est-à-dire que ce n'est pas un endroit qui appartient à personne et le premier qui s'y met, non c'est depuis des générations et des générations les euh, éleveurs qui euh, ont fait des chemins, qui ont fait des muraillettes, qui ont fait des endroits où les, les bêtes pouvaient se reposer, qui ont construit des cabanes, et que ces cabanes sont partagées, que ce terrain est partagé, on ne peut pas dire c'est à moi, je, je n'ai pas besoin d'être propriétaire d'un morceau d'alpage. Par contre, il y a des règles, euh, une gouvernance de ces biens fonciers. Alors L'exemple que je cite ici, c'est ce village en Thaïlande qui voit euh, à l'automne plein de champignons arrivés, pas très loin de Bangkok, qui a le droit de ramasser les champignons. Soit le village considère qu'il est propriétaire de la terre du village et donc il interdit à tout le monde de ramasser, sauf aux gens du village. Ils ont trouvé une formule intermédiaire qui est tout le monde peut venir ramasser pour sa consommation personnelle, c'est bien un don de la nature. Par contre, pour la vente, ce ne sont que les gens du village parce que c'est en quelques mois, ils font leur année, ils vont vendre ça sur les marchés de Bangkok. Vous voyez, c'est typiquement une règle de gouvernance d'une communauté qui, qui s'organise pour ça. Derrière ces questions, de, comment, ces questions des, des communs fonciers, ce n'est pas quelque chose de récent. Et même si on le regarde, c'est quelque chose qui est lié à des traditions. Des euh, traditions religieuses, j'en ai mis deux. Euh, dans la tradition chrétienne, euh, il est dit dans la Bible que lorsque vous récolterez la moisson de votre pays, vous ne moissonnerez pas jusqu'à l'extrémité, au bout du champ. Vous laisserez euh, le, le, les raisins grappillés, les fruits tombés, le, les choses. Vous laisserez ça pour le glanage. Et le glanage est typiquement un droit qui ne se, un droit du commun. C'est un droit d'usage qui ne se pose pas la question de la propriété mais qui se pose la question de l'usage, notamment de l'usage par les plus démunis de, de, de la terre et de la culture, indépendamment même du fait qu'il y a un paysan qui peut être propriétaire. Et la Pachamama, c'est donc la, la logique de, comment de, de la, la terre elle-même aurait des droits et qu'elle pourrait aller en justice euh, pour euh, empêcher les enclosures sur la terre, la destruction euh, des règles sur la terre. Avec depuis la journée de la Terre. Troisième type de commun, c'est les communs urbains. C'est-à-dire comment on s'organise pour partager l'espace public dans la ville. Alors les gens, c'est simple, ils disent bah, c'est la municipalité qui est responsable de l'espace public dans la ville et donc les habitants n'ont qu'à faire comme on dit. Ou voir euh, l'espace public, vous savez qu'il est très largement utilisé pour les manifestations hein, dans, le, dans le monde entier. Euh, où on peut donc interdire les réunions dans l'espace public, comme la loi l'a indiqué en Espagne, ou en Inde, à Bombay. Hein, donc, pour empêcher les réunions dans l'espace public, la loi intervient pour priver en fait, les gens de leur accès à l'espace public. Et dans le même temps, on voit des gens s'auto-organiser pour utiliser des éléments de l'espace public. La photo ici, c'est les jardins partagés. Le fait que des gens utilisent des, des landes de terre, des morceaux, de, des friches, etc., pour planter collectivement euh, des, des légumes. Euh, et souvent, les gens les mangent. Et alors, ce qu'on s'aperçoit, et qui est très intéressant, c'est que la plupart du temps, ces légumes ne sont pas volés. C'est-à-dire, ils ne sont pas pris par quelqu'un d'autre qui ne les aura pas plantés. Mais c'est les gens qui les ont plantés qui vont bien, à la fin, les récolter et les manger. Donc il y a une forme, on s'aperçoit que spontanément nous respectons le commun. Là où dans la mentalité générale, c'est tout ce qui est commun, c'est ce qui est sale, c'est ce que personne n'entretient, c'est ce qu'on va laisser tomber. Ce n'est pas si simple, à partir du moment où on voit que des gens valorisent un commun, alors il y a un respect de cette valorisation euh, du commun. La ville elle-même est pourtant au risque des enclosures. Un exemple typique, c'est euh, l'organisation le, de l'espace pour que les gens ne puissent pas stationner. C'est bancs merveilleux, où on ne peut pas s'allonger, pas rester assis longtemps, enfin bref, où on va ex exclure les, les SDF de la ville. Ces grillages, ici, qui sont avenue de Flandre à Paris, qui sont à l'endroit où euh, les migrants, tout l'été dernier, avaient trouvé un endroit pour s'installer et pour dormir euh, tranquillement, donc depuis, ces grillagé, etc. Donc, on voit qu'il y a toute une forme d'organisation, là aussi, de l'enclosure des communs urbains. Enfin, dernier type de commun, commun numérique, plus largement commun de la connaissance. Mais aujourd'hui, la connaissance elle s'enregistre principalement dans des éléments numériques. Alors là, on touche à quelque chose de radicalement différent, c'est que les communs numériques sont additifs. Plus il y a de gens qui se servent d'un réseau, et plus ce réseau a de la valeur plus il y a de gens qui vont partager euh, des documents et plus ces documents vont prendre de la valeur. Plus il y a de gens qui vont utiliser un logiciel, participer à Wikipédia, etc., et plus, euh, de facto, le, ce logiciel ou cette encyclopédie en ligne va gagner de la valeur et se construire comme commun. Donc on a des communs additifs euh, qui, de surcroît, ont une autre propriété. C'est le fait que si je m'en sers, je ne vous prive pas, je ne vous empêche pas, chaque fois que je consulte Wikipédia, vous pouvez le faire aussi, et il n'y a aucun, aucun problème de, de concurrence comme ça. Donc là, euh, ça change aussi la nature de ce, comment est-ce qu'on va construire des communs numériques. Là, on est dans l'ordre des communs construits, hein, bien évidemment, et pas des communs préexistants. Donc, comment on va construire euh, la connaissance Je vais y revenir à une chose, mais là, le premier élément, qui est très intéressant, c'est le fait que, L'internet qu'on va construire comme un commun est en lui-même l'outil qui sert à construire le commun de l'internet. C'est, il développe les capacités euh, d'organisation. Ceci, ah, bon, vous voyez peu, vous entendez peut-être un peu plus, à peine. C'est la neuvième symphonie de Van Jack, jouée sur la place de la République pendant le mouvement de lutte debout l'année dernière par un orchestre debout qui est en fait fait de 250 musiciens qui se sont tout simplement inscrits en disant, voilà, je sais jouer de tel instrument et j'ai déjà joué euh, la neuvième de devant Jacques, et, et ainsi de suite. Ils se sont inscrits comme ça, donc, sur, euh, sur un système internet qui est un système de réservation de dates collective un frama Donc, vous voyez, un détournement, là aussi, hacking d'un de, de, système pour lui faire jouer autre chose qu'est sa capacité euh, d'organisation. Et c'est au fondement de l'Internet, c'est là qu'on va retrouver euh, tout, tout le, le, le développement des communs numériques. C'est que c'est l'Internet lui-même, c'est les communs numériques eux-mêmes qui servent de lieu pour organiser la communauté qui va produire ou euh, défendre euh, le bien numérique. Premier des communs numériques, c'est ce barbu chevelu qui s'appelle Richard Stallman, euh, qui crée en 1984... Euh, la Free Software Foundation, et qui en 89 va éditer une licence. Une licence, c'est un contrat privé qui s'ajoute euh, à la loi. Euh, la licence GPL, General Public License, qui dit en substance, et ça doit être mon transparent suivant, qui dit qu'on a quatre libertés avec les logiciels libres c'est le droit de les utiliser, de les copier, de les étudier, et de les améliorer et de les partager. On a une liberté de, de coopérer autour du logiciel. Et ça, euh, c'est un élément, à mon sens, très très important, parce qu'on bascule, ce n'est pas un droit de coopérer, c'est une liberté qu'on qu construit et qu'on donne euh, aux gens au-delà. Donc ça, ça s'inscrit dans une licence dite copyleft, hein, c'est-à-dire qui... Entraîne, j'utilise un logiciel libre, alors ce que je vais modifier, je dois le rendre en logiciel libre. On peut dire licence virale, licence copyleft, c'est le, le terme utilisé. Ce n'est pas la seule licence de logiciel libre, il hein, y en a d'autres, mais celle-ci a un avantage, c'est qu'elle soude la communauté des développeurs, elle évite en fait l'enclosure euh, derrière. Euh, vous êtes bien conscient que sans logiciel libre, il n'y a pas d'Internet. Hein, c'est pas parce que vous, vous pouvez utiliser moi c'est un Mac, hein, vous voyez, donc il n'est pas libre lui, euh, mais euh, ce, qui, ce qui fait que ça fonctionne, c'est parce que derrière il y a euh, Bind qui est euh, le logiciel de gestion de l'accès qui lui est libre, que les serveurs que j'utilise sont sous Apache qui est un logiciel libre que etc, etc, qui tourne sous un système Linux qui est un logiciel libre, etc c'est indépendamment même du fait que vous comme usager, vous n'ayez pas forcément un logiciel libre, même que c'est mieux, moi j'utilise Firefox sur euh, mon, mon Mac. Hein, voilà. euh, indépendamment de ça, Internet lui-même fonctionne parce qu'il y a euh, des logiciels libres derrière. Autre exemple des, des communs numériques, c'est ce, le mouvement qui s'est développé d'accès aux publications scientifiques. À qui appartient la connaissance scientifique Alors là, on a un vrai, un, un vrai changement dans les années 40, au lendemain de la guerre, on a parlé de la science ouverte, c'est-à-dire le fait que les, les scientifiques eux-mêmes avaient comme objectif développer les connaissances pour l'humanité. Aujourd'hui, depuis le Bédolacte Act qui a eu lieu en 80 aux États-Unis, euh, depuis le, 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 la bataille qui a eu autour du, euh, de la modification du génome d'une bactérie, donc ce qu'on appelle le décret Chakrabarti, euh, on a autorisé les chercheurs à déposer des brevets et on les a autorisés à déposer des brevets sur le vivant. Vous voyez, deux pas absolument essentiels qui ont des effets secondaires, euh, 20 à 30 ans après, dramatiques. L'augmentation du prix des médicaments, le fait que les, les chercheurs ne partagent plus euh, leur savoir. Ils cherchent avant tout à voir qu'est-ce qu'ils vont pouvoir déposer comme brevet et créer une start-up qui va quitter l'université. L'absence. De, euh, de chercheurs indépendants susceptibles de faire des évaluations sur les technologies mises en œuvre puisque eux-mêmes sont dans la, la logique d'un partage permanent entre leur activité d'universitaire et leur activité, euh, leur activité privée. Face à ça, on a vu se développer dès le début des années 90, dès qu'Internet a commencé à vraiment se développer dans les universités, un mouvement de la part de chercheurs qui ont dit ben, au moins ce qu'on va partager, c'est nos publications. On va empêcher que de, de grands groupes comme Elsevier euh, ou Springer monopolisent tout l'accès euh, au savoir scientifique. Et donc on va essayer de partager ça. Et donc c'est un mouvement qui essaye de revenir à la science ouverte des années 40. Ce n'est pas forcément un mouvement complètement progressiste, hein. c'est un mouvement un mouvement commun, voilà, qui crée du commun. C'est encore une fois. La question n'est pas celle du bien ou du mal, mais celle de comment on s'organise pour partager une ressource, en l'occurrence, les publications scientifiques. Alors moi, c'est ce que j'appelle les mouvements sociaux du numérique. Et en fait, il y a deux leçons qu'on peut avoir de ces mouvements sociaux. Donc, donc premier, c'est autour de la question des logiciels libres et des licences. Et là, vous avez Eben Moglen en portrait, le barbu, c'est celui qui a rédigé le texte juridique. Et donc, qui dit rédiger un texte juridique, dit qu'il soit opposable euh, au droit euh, le, des, de, international, hein, en l'occurrence, puisqu'on est dans le droit d'auteur. Et puis en dessous, vous avez Larry Lacy qui développe pareil hein, les creative commons, c'est-à-dire l'idée que pour un créateur, il peut accepter de partager son travail de création. Hein. Les logiciels et la création, ce n'est pas pareil, donc euh, ça ne répond pas aux mêmes règles, etc. Et donc euh, on a besoin de deux formule différentes Ce qui est intéressant aussi avec le travail de Larry Lessig, c'est qu'il applique ce dont j'ai parlé tout à l'heure, c'est-à-dire le faisceau de droit. Si je suis créateur d'une œuvre, je ne suis pas obligé de la donner et de dire aux gens « vous en faites n'importe quoi ». J'ai toute une marge de manœuvre. Je peux dire vous avez le droit de la reproduire tant que vous ne faites pas de commerce avec, de la mettre sur votre blog, etc. Vous avez euh, le droit de la traduire ou pas, je veux pouvoir être maître des traductions. Enfin, vous voyez, il y a toute une série de. Il y a tout un faisceau de droits euh, très importants. Donc, première leçon de ces mouvements sociaux-là, c'est qu'il faut inscrire dans le droit la construction du commun. Deuxième leçon, là, où je prends deux autres mouvements c'est le mouvement de l'accès aux publications scientifiques et le mouvement des ressources éducatives libres, c'est-à-dire des enseignants qui laissent disponibles à tous leurs plans de cours, leurs documents, leurs exercices, etc., qui créent des ressources partagées entre les enseignants. Je ne parle pas des MOOC, je ne parle pas du fait qu'un étudiant puisse accéder. Non, non, je parle du partage. C'est-à-dire, en fait, entre enseignants, comment je partage les documents, je réutilise ce qu'a fait un autre, je donne moi-même euh, des compléments, je modifie un exercice et j'explique euh, comment ça peut se faire, ainsi de suite. Vous voyez là, là aussi la nuance, c'est pas là voilà. Donc, ces, ces deux mouvements-là, ce qu'ils nous ont montré, c'est qu'il est possible d'agir dès maintenant dans le numérique. On ne demande pas d'autorisation, on le fait. Et ça, c'est un élément très important, à mon sens, du mouvement des communs. Bon, bien sûr, le plus grand euh, des communs numériques, je ne vais pas m'étendre, hein, c'est Wikipédia, vous n'utilisez jamais, bien évidemment. Ce n'est pas fiable. Hein. Euh, on s'aperçoit de deux choses, c'est que Wikipédia, c'est pas. Hein, comment dire C'est pas terra nullius. C'est pas du tout n'importe qui peut écrire n'importe quoi sur une encyclopédie en ligne. Ça, c'est le discours de ceux qui sont en danger par les de Wikipédia. Mais Wikipédia, c'est hyper structuré. Euh, quand on écrit une bêtise sur Wikipédia, euh, tout de suite, euh, les gens vont le, le repérer, le savoir. Et, euh, et, et ils vont considérer aussi que quelqu'un qui écrit volontairement une bêtise. Dans Wikipédia, comme l'a fait le journaliste du Monde, Pierre Barthélémy, euh, le mois dernier, euh, c'est un saboteur. Et si c'est un saboteur, il doit être banni de Wikipédia. Donc il y a aussi moyen de... voir des, des, des outils pour faire respecter euh, des règles collectives. Il n'y a pas de commun, s'il n'y a pas une défense de ce commun contre les prédations. Autre commun, que c'est peut-être moins OpenStreetMap, euh, Pareil, une carte, ça n'est pas uniquement un fond de carte, mais c'est un tas d'explications de données qu'il y a au-dessus de la carte. Par exemple, les noms des rues, les, le nombre d'étages d'un hôtel, d'un immeuble dans, dans une rue, et ainsi de suite. Euh, mais c'est aussi, par exemple, les pompiers du nord de la France utilisent OpenStreetMap pour avoir rajouté tous les points qui pour eux étaient importants. Les accès à l'eau, les, euh, les zones dangereuses, enfin, tout ce qui pour eux avait du sens, et donc sont remplacés leur Google Maps traditionnel par euh, OpenStreetMap où ils peuvent intervenir dessus. Euh, en, en Haïti, quand il y a eu le tremblement de terre, c'est les gens d'OpenStreetMap qui, euh, au moment où ils étaient là, ont codé sur la carte et ça a aidé les autres urgentistes à savoir ce qui, ce qui allait leur arriver. Le problème, c'est que le numérique lui-même, on est parti du principe au début qu'il allait être libre parce que ça serait dans sa nature. Dans la nature du numérique, vous pouvez pas l'empêcher d'être copié. Voilà, vous pouvez pas. D'ailleurs, tous ceux qui ont essayé, les lois, les hadopi en France, et tout ça, ça marchera pas. Ben malheureusement, c'est pas vrai. Il y a toujours plein de risques d'enclosure, euh, c'est-à-dire d'exclure de l'usage du commun. Le premier, c'est le fait que comme c'est du numérique, il y a du calcul entre le document qu qui est sur mon disque et celui qu'on peut voir sur l'écran. Il y a eu un calcul, et il suffit qu'on mette à l'intérieur de ce calcul un verrou appelle un DRM, Digital Right Management, pour empêcher euh, le, la réelle exécution de, euh, du document. L'autre voilà. forme d'enclosure, c'est l'immense concentration qu'on connaît, ce que j'ai appelé dans le temps le vectorialisme. Alors, le terme n'a pas marché, maintenant on dit plateforme. Plateforme, bah, va pour plateforme. Euh, mais mais c'est donc l'idée qu'un très peu d'acteurs en fait concentrent l'ensemble de euh, l'activité Éparse, dispersée euh, des gens qui produisent euh, dans, le, dans le numérique. Voilà. C'est enfin le traçage des individus, hein, la surveillance, le, le nouveau protocole de l'internet, surveillance de point slash slash, euh, comme le titre du livre de Tristan Nito euh, qui est là-bas. Euh, bon voilà. Donc comment comment on va résister à ces enclosures numériques en développant le domaine public. Ceci est un selfie. Oui, c'est le macaque a volé l'appareil photo de David Slater et a fait un selfie merveilleux. Ah, vous ne voyez pas bien, en plus c'est déformé ici, mais euh, voilà. Euh, à qui appartient ce selfie Alors, c'est remonté jusqu'au bureau du copyright de la Library of Congress qui a décidé que c'était du domaine public puisque ce n'est pas un humain qui a pris la photo. Donc, il n'y a pas création. Là, c'est très important, parce que ça nous montre l'existence du domaine public, qui est le contrepoids de la propriété intellectuelle. Mais d'autre part, que dans la propriété intellectuelle, il faut qu'il y ait une intention créatrice. Et ça ne peut pas être donné à une machine. En l'occurrence, si vous voyez ce que je veux dire, quand on scanne un livre du XVIIe siècle, c'est un travail de machine. Ça ne crée pas, ça ne pourrait pas, ça ne devrait pas pouvoir créer du droit d'auteur. Or, la plupart des institutions qui scannent euh, des livres du domaine public en profitent pour s'ajouter une couche de droit à eux, on appelle ça du copy-fraude. Voilà. Donc comment aujourd'hui le domaine public, qui est un élément essentiel des communs de la connaissance, hein, euh, va, être, va être suivi, et comment on va élargir même la notion de domaine public à ce que les auteurs vont décider, de mettre dans le domaine public tout ce qui va être utilisé par les licences Creative Commons, tous les théorèmes de mathématiques, les algorithmes qu'on utilise en informatique. Euh, soit ils sont secrets, comme l'algorithme de Google, soit ils sont du domaine public, mais il n'est pas raisonnable qu'on puisse mettre un brevet sur une formule mathématique pour savoir compresser ou décompresser une image. Voilà. Donc, comment on va défendre ce domaine public et faire en sorte, comme le, le proposait Jean Zay qui a été le ministre de la Culture du Front Populaire en France en 1936, qui est rentré au Panthéon il y a deux ans, il parlait beaucoup de ses exploits pendant la guerre, très peu de ses positions sur la propriété intellectuelle, où justement il refusait le terme de propriété intellectuelle, mais il faut développer un droit sui generis, qui est le droit d'auteur, mais qui ne relève pas d'une propriété, mais qui relève d'un droit du travail, qui relève du fait qu'on a travaillé. Et donc, qu'est-ce qu'on fixe comme règle pour que les auteurs puissent continuer à travailler Ce qui est l'objectif, quand même, euh, principal. Et, euh, et en même temps, que la propriété soit une exception. Et que la, la règle générale de la connaissance, c'est d'appartenir au domaine public. Et la question là-dessus est-ce que forcément ce qui est dans les communs est gratuit bon. Non. Pas de raison. Il y avoir des tas de choses. Enfin, ce n'est pas le critère. Ce n'est pas le critère. J'aurais même tendance à dire, heureusement qu'il y a des gens qui ont gagné de l'argent à rééditer Victor Hugo, euh, Montesquieu, Voltaire et compagnie. Sinon, nous ne connaîtrions pas Victor Hugo, Montesquieu, Voltaire et compagnie. D'accord Donc, voilà, c'est un... compliqué. C'est le droit de partager, la liberté de coopérer qui est l'élément essentiel, pas le fait que ce soit euh, gratuit ou pas. Voilà, ce qui se traduit par... Cette, cette formule-là, Creative Commons, ce n'est pas seulement un style de vie. Une licence, c'est aussi un style de vie. Quelques éléments sur la théorie des communs. Je vais accélérer, juste pour vous montrer un portrait de Elinor Ostrom, qui a obtenu le, Nobel, enfin le, Nobel, le prix de la Banque de Suède, que l'on appelle habituellement le Nobel d'économie, euh, en 2009, pour son travail justement sur les communs. Alors aussi, c'est intéressant. Euh, c'est une forme de reconnaissance par le système ou financier en place, de l'importance des communs. Et en fait, son travail à Elinor Ostrom a été d'aller étudier les communautés qui vivaient réellement autour de communs. Et en fait, elle était financée parce que le, les, les États-Unis le, ben le, le, avaient avait remarqué qu'il y avait une baisse de la productivité de la zone tropicale. Et ils voulaient comprendre comment. Et donc, elle, elle a dit, ben, c'est parce que en fait les règles qui font qu'un commun les principes qui font qu'un commun réussit, donc les, les fameux huit principes qu'elle a mis en, en lumière, euh, n'étaient pas respectés. C'est-à-dire le modèle institutionnel qui, qui gérait traditionnellement toute les, la zone tropicale hein, euh, avait été perturbé par euh, l'irruption de, de, de grandes entreprises, des, des bananiers, des choses comme ça. Enfin, bon, toute, toute cette destruction des règles traditionnelles s'était traduite par un in fine, un apophonisme un appauvrissement de la productivité de cette zone-là. Ah, ce qui est intéressant, juste dans les étapes, cette théorie, la théorie des communs n'est pas récente, hein, commun, communisme, Marx en a parlé, avant lui, les, les communistes chrétiens du XVIIIe siècle en ont parlé, euh, Polanyi, en 1946, dans La Grande Transformation, insiste beaucoup sur euh, comment la, le capitalisme est né de la destruction des communs. Etc. Puis il y a eu un étouffoir qui a été un article publié en décembre 68 par un certain Gareth Hardin, sociobiologiste de son État, qui fait une fable. Vous savez, les scientifiques ne regardent pas toujours la réalité. Ils aiment les fables. Et la fable, c'est, si tout le monde a le droit de venir mettre ses bêtes dans un champ, tout le monde va dire, oh, c'est vachement intéressant, c'est gratos, je mets la bête dans le champ, et bilan, on va manger toute l'herbe, les bêtes vont mourir parce qu'il n'y aura plus assez d'herbe. Donc, c'est la tragédie des communs. Ça existe. Ça existe, la tragédie des communs. On va dire que ça n'existe pas. C'est, par exemple, le, le, la pêche en haute mer. En haute mer, les gens qui ont les gros filets viennent ramasser tout et empêchent la, 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 le renouvellement de la ressource. Donc là, il y a, il y a besoin d'intervenir des lois. Dans un prêt, non. Dans un prêt, il y a des paysans. Les paysans, ils discutent. Ils savent causer. Il y a la communication. Il y a la gouvernance, en fait, de, de, des biens communs et donc assimiler commun à libre usage c'est ne pas tenir compte de cet aspect communautaire, de cette définition de la gouvernance et c'est justement pour contrer cette fable que Elinor Ostrom a lancé son travail elle a commencé par travailler sur les, les réseaux d'irrigation en Californie et ainsi de suite donc, on, voilà. donc bien montrer que c'est compliqué est-ce qu'Internet est un bien commun Alors, les serveurs sont des biens privés. Ils appartiennent à, aux journaux qui les mettent en place, ils appartiennent à Google, etc. etc. Les tuyaux sont des biens privés. Vous achetez votre accès auprès d'Orange ou, je ne sais pas, Belgatel. Ou... Le poste de travail avec lequel vous connectez Internet est un bien privé. Il vous appartient. C'est votre téléphone ou votre ordinateur. Donc, Qu'est-ce qui fait que je peux dire quand même qu'Internet est un commun C'est qu'en réalité, c'est les protocoles qui font que les serveurs, les tuyaux et les postes de travail euh, peuvent fonctionner ensemble. Qu'on peut interroger un, un site web qui a été fabriqué à Hong Kong ou à Honolulu, et on va pouvoir le lire parce que les protocoles, euh, le, les normes de l'Internet sont les mêmes partout. Et donc là, on a une rupture avec la logique de, de systèmes propriétaires. Je ne peux pas facilement, on vient d'en avoir l'expérience avec votre collègue, prendre un disque qui n'est pas Apple, euh, qui a été formaté pour un autre système, et le mettre sur mon ordinateur. Donc la logique des systèmes propriétaires n'existe pas dans l'Internet. Le deuxième aspect qui en fait euh, un commun, c'est que ce sont les gens directement concernés par l'organisation de l'Internet qui défendent les normes qui vont être élaborées collectivement. C'est-à-dire, ce n'est pas sur la base d'une négociation interétatique comme euh, à l'IUT ou euh, à, à l'Organisation de, de la Normalisation Internationale. Hein. C'est les ingénieurs de l'Internet qui ont co-construit euh, l'ensemble le, de ces protocoles. Ils l'ont co-construit aussi avec une volonté. Hein. On disait tout à l'heure, Creative Commons, ce n'est pas seulement une licence, c'est un style de vie. Au début de l'Internet, il y avait une volonté qui est représentée par ce, ce dessin. Du, du New York Times, de, début des années 90, où deux chiens parlent, et il y en a un qui dit sur Internet, personne ne sait que vous êtes un chien, c'est-à-dire en substance, ce que vous donnez au système, et la chose la plus importante, on est dans la duocracy, hein, ce que vous faites est important, pas qui vous êtes. Vous êtes d'accord, c'est un mythe, c'est fini. Puisqu'on commence déjà par faire que, tout simplement, vos requêtes sur Google commencent par chercher à savoir qui vous êtes pour vous donner des réponses qui vous intéressent. Je ne parle même pas des réponses publicitaires. Donc voilà, donc ils, ont, ils ont voulu à l'origine construire ça. Ils ont voulu le construire aussi comme un outil de coordination, hein, donc qui permettait les échanges par-delà les langues, les continents, la négociation sur les, le jeu de caractère euh, Unicode, qui permet d'avoir toutes les langues du monde, et est un élément très important dans, dans l'extension de l'Internet comme un, comme, un, comme un commun mondial. C'est aussi la défense du logiciel libre, Derrière la défense de l'Internet, dès le début, est apparu un renouveau d'engagement. Donc, il n'était pas exactement sur les mêmes sujets, mais sur en fait trois thèmes globalement. Euh, la capacité à s'exprimer. C'est une, une volonté très profonde et quand on coupe l'Internet quelque part, euh, les gens estiment qu'on les empêche de s'exprimer. Ils le vivent très brutalement et ça les engage à se remobiliser. C'est la capacité à se concerter et se coordonner, donc la, le, tout l'aspect dont j'ai parlé auparavant d'auto-organisation qui est lié à l'Internet lui-même. Et enfin, conséquence, c'est revendiquer avec les méthodes des pétitions en ligne et des choses comme ça. Et en fait, ce renouveau de l'engagement se traduit aussi par deux, deux chemins. C'est la question de la transparence et la question de l'empowerment. La question de la transparence, c'est compliqué là. Et là, on commence à voir apparaître ce qui va arriver ensuite, c'est que dans la glace note, euh, lancée par Gorbatchev, c'était les pouvoirs doivent être transparents devant les citoyens. Dans la réalité de l'Internet aujourd'hui, c'est les citoyens sont transparents au pouvoir. C'est la logique de surveillance, de profilage, de traçage permanent. Donc là, on a un truc où, où effectivement on voudrait avoir une transparence, on voudrait savoir ce que sont et ce que font euh, les pouvoirs, et en même temps ces pouvoirs nous rendent transparents avec la surveillance de masse généralisée, y compris voter dans la loi comme en France. Et le deuxième aspect, c'est l'empowerment. C'est l'idée qu'il ne s'agit pas simplement de prendre le pouvoir, mais il s'agit d'être plus fort pour défendre euh, ses objectifs, de, de se donner à nous-mêmes, de s'en capacité à hein, la chose. C'est typiquement le mouvement des femmes, le mouvement féministe, qui l'a montré, c'est-à-dire qu'il euh, n'y a pas de pouvoir à prendre, il n'y a pas de quartier général, mais il y a bien en permanence la capacité des femmes à travailler au respect et à l'égalité. Euh, derrière le problème de l'Internet, c'est, comme Clomain, il est victime d'enclosure. Et aujourd'hui, une des formes principales de l'enclosure de l'Internet, c'est de rompre avec, pas tant avec les protocoles, pas tant avec les normes, que de détourner ces protocoles et ces normes pour être contre la logique d'horizontalité, la logique de coordination, qui était celle de l'Internet, et remplacer ça par l'économie de l'attention, par la construction de grands euh, vecteurs comme euh, Facebook, euh, Apple, Alibaba, Tencent, etc. C'est voilà. la question des, des brevets pour détourner la capacité de faire de la normalisation. C'est les comportements antisociaux bon, qui sont devenus une plaie de l'Internet, et on, on, je vais parler ensuite de la diffusion de rumeurs, qui est peut-être aujourd'hui un des plus dangereux comportements euh, antisociaux sur Internet. Et donc voilà. Et puis la surveillance. Vous avez toujours rêvé de sauvegarder automatiquement toutes vos données, sans même avoir à vous en soucier. NSA Cloud Backup, le stockage illimité par le numéro 1 mondial de la sécurité informatique. Vous n'avez rien à configurer. Nous avons déjà les accès à tous vos équipements informatiques. Vos communications sans fil sont-elles aussi intégralement conservées la totalité de vos données est sauvegardée pendant plusieurs années dans l'un des 500 data centers de la NSA. Nous écoutons l'ensemble des points de raccordement du réseau, ainsi que tous les câbles sous-marins. L'option Prism permet de sauvegarder votre activité sur les réseaux sociaux et de réaliser des graphes complexes pour retrouver l'ensemble des amis avec lesquels vous communiquez. Avec NSA Cloud Backup, participez vous aussi au mouvement Open Data. Toutes vos informations sont mises à disposition des meilleurs analystes de la planète qui peuvent y accéder en toute liberté et produire des rapports de haute technicité. NSA ça, cloud backup, souriez, vous êtes déjà abonné. Alors ça, c'est un autre aspect de la culture numérique sur Internet, c'est l'usage de l'humour, l'usage des mèmes, la capacité à prendre de biais les formes de pouvoir qui s'installent sur Internet, de manière à, à, à conscientiser en fait les, les usagers. Et donc derrière ce, cette petite vidéo, on a les deux aspects en même temps. On a une vraie démonstration de ce qui est en train de se passer avec toute cette surveillance généralisée, et dans le même temps, on a cette démonstration de la capacité de l'humour à euh, pouvoir changer les choses. Ouais. Prochaine sortie, la vérité. Et donc ça, c'est un peu l'autre euh, versant de l'affaire. Le terme post-tous, euh, qu'il faut traduire, à mon sens, par « au-delà de la vérité », pas « post-vérité » ou « après la vérité ». Ça n'a pas du tout le sens de « après la vérité ». C'est la question que la... les faits n'ont pas d'importance. C'est ça que veut dire post truth C'est le fait que ce sont des opinions, des idées, des révélations, des émotions qui définissent la réalité et non pas l'inverse, la réalité qui provoquerait des opinions, des émotions, et des choses comme ça. Les faits n'ont plus d'importance. Mais il ne faut pas le traduire par post-vérité parce que ça signifierait qu'avant, c'était la vérité. Je ne sais pas si vous vous rappelez la guerre d'Irak a été déclenchée par un mensonge du New York Times sur les armes de destruction massive. Mensonge téléguidé par la NSA auprès d'une journaliste qui était complice. Vous voyez le genre. Avant, ce n'était pas la vérité. Rappelez-vous Timisoara. Non, non. Après la vérité, on est dans un moment où on est au-delà de la vérité. C'est le, le mot de l'année pour l'Oxford English Dictionary de l'année 2016, parce qu'il a été très utilisé, notamment suite à la campagne de Donald Trump, qui a mis en, en avant, bon, je sais qu'il a vu un attentat en Suède avant-hier, non, vendredi, suite, il qu'il y avait un attentat en Suède, il est le seul, mais mais c'est pas grave, parlez-en, 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 il en restera quelque chose. Les gens vont le croire, les gens vont diffuser cette information. Donc on est dans cette idée qu'il suffit de lancer des rumeurs, et pas forcément des faits. Il ne s'agit pas d'être dans l'ordre de « j'expose des faits, je, ils se discutent ». Ok, ils discutent. Mais là, je lance des rumeurs, euh, indépendamment de ça. Alors, Hannah euh, Arendt nous avait déjà mis en garde là-dessus, dit ce qui fait les, les, la source même d'État autoritaires, c'est de ne pas accepter la distinction entre euh, les faits et euh, leur interprétation. Les faits n'ont plus d'importance, ce sont nos émotions, ce sont directement ce que l'on pense, nos opinions, qui, se, qui vont faire ce que euh, Kellyanne Conway, la conseillère en communication de Donald Trump, appelle les « alternative facts ». Alors, ces fausses nouvelles... Euh, Voici un exemple. Le, le pape François a bien évidemment dénoncé Hillary Clinton, soutenu Donald Trump. Il n'a que ça à faire. Vous savez bien, les papes interviennent en général dans les élections politiques, surtout aux États-Unis. Cette fausse nouvelle a été partagée 961 000 fois. Qu'est-ce qui est important Est-ce que c'est le fait que ce soit une fausse nouvelle ou le fait qu'elle ait été partagée 961 000 fois sur Facebook et Twitter Bon, c'est le deuxième aspect qui est le plus important. Pourquoi les gens vont partager une telle nouvelle Ils n'ont pas réfléchi. Ils ont partagé parce que ça confortait leur propre opinion. Donc, ils sont devenus eux-mêmes des vecteurs de la rumeur. Puis après, il y a des gens qui ont fait les faits. 33 000 partages. On dit sur Internet la rumeur a fait trois fois le tour du monde avant que la vérité ait eu le temps de chausser ses bottes. Voilà. Donc, c'est un problème du fact-checking, d'autant que la même nouvelle a disparu, elle n'est plus sur Internet. Comme ça, on peut pas prendre en défaut. Bon, on la retrouve parce qu'on a Internet Archive, mais voilà. Donc, on a un deuxième aspect qui est ces 900 000 personnes qui ont partagé cette nouvelle, en fait, ils l'ont partagée avec ceux qui étaient prêts à la recevoir, pas avec d'autres qui auraient pu dire :« Mais attends, c'est des bêtises, enfin, c'est même pas la peine de. Regardez, c'est tellement, c'est tellement gros, non ?» ils l'ont partagé avec des gens qui étaient comme eux. Ce qu'on appelle la construction d'une bulle de filtre. Euh, en fait, il y a 58 millions d'électeurs de Trump, mais je n'en ai vu aucun. Ils ne sont pas dans les mêmes réseaux. Ce qu'on appelle l'homophilie. Euh, alors après, derrière, cette, euh, derrière ça, il y a des gens qui gagnent de l'argent. Et oui, le système de l'économie de l'attention, tel qu'il a été construit sur Internet, euh, permet de gagner de l'argent indépendamment du, de, des nouvelles, de l'information qu'on va faire circuler, juste parce qu'il y a les, les clics sur euh, les publicités, il y a l'affichage des publicités Google, etc. C'est la base même de l'économie, donc Google et Facebook ont intérêt à ce partage des fausses nouvelles. Alors là, ils sont en train de revenir, ils sont en train de dire qu'ils vont trouver des solutions. Mais globalement, fondamentalement, leur modèle économique fait qu'ils ont besoin qu'il y ait ce genre de partage-là. Et donc là, on est dans une situation qui est radicalement nouvelle, où en fait, des gens, Google, c'est 90% des requêtes sur, euh, sur Internet. Euh, avoir un Gmail, c'est presque obligatoire. Même si on ne s'en sert pas, il faut au moins en avoir un. Euh, et puis, Facebook, c'est la moitié des internautes, 1,5 milliard mille personnes, la moitié des internautes de la planète. Donc, sont devenus des systèmes tellement gros que leur propre fonctionnement économique échappe à la décision collective et est devenu une incitation, Alors je crois que c'est la Macédoine Connexion, c'est des petits jeunes dans un village qui s'appelle Vélez en Macédoine, qui euh, sont mis à gagner plein d'argent en créant des sites pro-Trump mais ils n'en avaient absolument rien à faire de la vérité ils racontaient absolument n'importe quoi c'est le, les, les cyniques et donc là, on a parlé des communs au début, on dit c'est un style de vie, c'est l'horizontalité, c'est la logique de partage, puis là on voit, c'est le cynisme qui l'emporte, je fais circuler quelque chose, même si je sais pertinemment que c'est faux, mais ça me rapporte. Alors le problème après, c'est comment on peut mettre en place du fact-checking, c'est-à-dire quelle est la place de la réalité. Et ce qui est étonnant dans ce débat, c'est que réalité et vérité sont deux termes confondus. Et on parle de post-vérité. Non, c'est retour à la réalité, retour au réel. Ce n'est pas tout à fait la même chose. Euh, donc, l'éditorialiste du Wall Street Journal qui essaye de nous faire croire qu'avant, c'était la vérité qui triomphait dans les médias traditionnels. Moi, je n'ai jamais vu ça. Je jamais vu ça. Les médias ont comme rôle de mettre à l'agenda, c'est-à-dire de faire qu'on pense tous à la même chose au même moment. Et ce qui est nouveau avec les, les médias sociaux, justement, c'est que chacun va penser par rapport à son groupe, à, son, à sa bulle de filtre, et non pas dans un système collectif. Alors En France, on a la mise en place du décodex, c'est-à-dire des journalistes, un groupe de journalistes, qui va décider que tel site est vert, le Monde, qui n'a jamais menti, le New York Times, qui n'a jamais menti, le, quel tel, tel site est orange, Wikipédia, on ne peut pas se fier, parce que n'importe qui peut y mettre n'importe quoi, on oublie quand même que derrière, il y a tous ces débats dont j'ai parlé tout à l'heure. Et puis, qui va être rouge ou c'est des colporteurs de, de fausses nouvelles, systématiquement euh, C'est un peu dangereux de revenir à cette situation-là. Alors, ce n'est pas, pas la première fois. Hein. Quand il y a eu le point faux qui a été mis en place, il y a des gens qui ont pensé que ça devait être réservé qu'aux journaux qui disaient vraiment la vérité, etc. etc. Oui, euh, par exemple, dans le domaine scientifique, il y a des controverses en sciences c'est des scientifiques qui travaillent la réalité aussi bien l'un que l'autre et qui ne sont pas d'accord sur les conclusions à mettre en place. Il y a ça jour après jour, notamment sur les questions des perturbateurs endocriniens, des pesticides, sur la question des OGM, sur la question du nucléaire. Sur... Toutes les grandes questions de société sont des affrontements. Qui va décider qu'il y en a qui ont vrai et qu'il y en a qui ont faux C'est un débat de société, c'est à la société d'avancer sur ces questions-là. Juste montrer qu'on a des, des outils qui favorise ce régime au-delà de la vérité. Euh, là, c'est une petite vidéo sympathique. C'est un, une séance. Ah, on, voit, on voit très mal. C'est une séance de tournage. Ah, je suis désolé, on voit très mal. Voilà. Et Donc comment on va transformer une personne normale? Voilà. Photoshop. Donc on est dans une situation où on a des outils qui rendent la preuve de plus en plus difficile. Okay, je m'arrête là. Le problème, c'est qu'on est en train d'inventer les mêmes qui ont fait Photoshop, un outil euh, qui, qui permet de de prendre du son on parle dans la, dans la machine ça écrit des mots en dessous puis après on peut prendre les mots et les déplacer et donc dans la démonstration je ne vais pas vous la mettre en entier à la fin il finit par écrire des mots et le système les prononce avec la voix de celui qu'il aura appris auparavant donc vous imaginez dans un monde de rimeurs ce que l'image plus ça va, va provoquer Je conclue. Euh, J'aime bien cette phrase de Dana Boyd. Euh, j'ai fait circuler, c'est compliqué que j'ai eu l'honneur et l'avantage de traduire. Euh, Dana Boyd est une grande sociologue américaine spécialisée dans les médias sociaux et qui dit en fait « Nous avons construit l'Internet pour faire partager la connaissance, donc le construire comme un commun, pour, au service d'un commun de la connaissance, d'un commun de l'auto-organisation. » Et on s'aperçoit que euh, 30 ans après, ça sert le contraire. Ça sert avant tout les rumeurs, avec les effets euh, dramatiques que nous connaissons depuis euh, un mois maintenant aux États-Unis. Donc on est euh, dans une situation où comment nos rêves, nos utopies, euh, il nous faut les, les remobiliser à nouveau, et comment est-ce qu'on va pouvoir prendre aussi du recul, c'est-à-dire bien considérer qu'il n'y a pas de fin d'histoire, l'histoire, mais que, y compris à l'intérieur d'un réseau comme l'Internet, Continue de se dérouler des affrontements historiques, des luttes de classe. Donc, comment faire rapport à ça On va développer l'empowerment numérique. C'est-à-dire la capacité pour les associations, hein, comme vos associations d'éducation populaire, euh, à à la fois se servir des systèmes qui existent. Hein, il y a un proverbe anglais qui dit « go fishing where the fishes are ». Faut aller pêcher là où il y a les poissons. Donc, effectivement, c'est nécessaire d'avoir un Facebook, c'est nécessaire de faire ça. Mais on n'est pas obligé non plus de succomber complètement à ce régime-là. Là, vous voyez, c'est une pétition où on va signer avec Facebook. Là, il y a une contradiction, quoi. Vous voyez bien, on, on peut pas, on peut, là, il y a quelque chose qui colle pas, quoi. Voilà. Donc, comment il va falloir développer l'empowerment numérique, C'est la capacité pour nos associations, pas tant de savoir écrire du code, du logiciel, des choses comme ça, que de comprendre l'ensemble de, des formes d'organisation, de l'économie de l'attention, de ce qui existe sur Internet, de manière à pouvoir à la fois s'en servir, parce que c'est quand même Google, c'est fabuleux, quoi. Faut reconnaître, si ça marche. Et puis en même temps, comment on prend du recul euh, par rapport à ça. Donc les communs in fine, c'est un modèle de gestion de conflit, et c'est ça qui est important. Donc si je crois avoir démontrer dans, dans, dans tout, tout, tout ce que j'ai essayé de vous présenter euh, rapidement, trop longtemps, excusez-moi, euh, c'est euh, que c'est principalement la gestion de conflit qui est la chose la plus importante, et qu'il faut le faire dans un esprit, genre sharing is caring, c'est-à-dire partager, c'est en fait souhaiter euh, le... le le bien de l'autre, l'aider, l'encourager, etc. Mais c'est une forme de, euh, gestion, de gestion des conflits, donc de, de gouvernance qui doit s'enregistrer dans la loi parce qu'en fait la régulation elle-même euh, on a tendance en, en particulier en France avec le modèle le dit républicain, à, à penser que la loi est ce qui organise la société. Ça ne marche pas comme ça en réalité. Là. Il y a plein de choses qui organisent et qui régulent la société à notamment euh, les normes sociales c'est-à-dire les, les comportements la, la manière dont nos comportements euh, servent à la fois de guide, mais aussi de résistance au comportement des autres. Comment, en refusant par exemple de retweeter ou de partager, entre guillemets, on ne fait pas de partage sur Facebook, hein, on rediffuse, euh, une information, on va commencer par la lire. Tout simplement, on va la lire d'abord, partager ensuite. Si rien que par ce comportement-là on fait ça, on instaure une nouvelle norme sociale celui qui aura partagé quelque chose qu'il n'a pas relu, en fait, va s'extraire de, 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 de cette norme sociale qu'on va mettre en place. Et donc là, tout de suite, on va revenir sur, euh, sur ces notions d'utopie. Donc les, les normes sociales, c'est très très important et ça peut passer bien au-delà de la loi, mais par euh, à la fois l'exemplarité, ce que les gens font en commun, la manière dont ils développent des communs, ça donne des, des images positives aux autres. Si vous avez regardé le film qui s'appelle « Demain », euh, il le montre très, 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 très clairement et puis il y a le, les questions d'architecture ce que là, l'Essing dit code is law c'est à dire la manière dont on va définir une architecture de système que ce soit un système informatique que ce soit une urbanisation euh, d'un ensemble urbain etc. La, la, la structure même va avoir autant d'influence que les lois et les comportements qui vont se faire à l'intérieur ce qui n'empêche pas qu'il faut bien sûr développer euh, des lois Enfin, je pense que la question des communs, c'est se donner les moyens de regarder l'avenir autrement. C'est-à-dire, nous sommes dans une période quand même difficile, hein, nous ne voilons pas les yeux, euh, dans laquelle euh, le, un certain nombre de choses dangereuses peuvent arriver à la planète. Commencer par le changement climatique, les millions de déplacés et de réfugiés que cela va provoquer, les risques de guerre... Le, le, le fait d'avoir un monde qui ne s'écoute plus hein, où justement chacun est dans sa bulle de filtre, ça c'est des éléments quand même relativement dangereux dans lesquels il va, no, il va donc falloir retrouver des utopies positives internet a constitué en son temps une utopie positive dans les années 90 c'était un rêve que tous les gars du monde puissent se donner la main euh, bon on s'aperçoit que ça n'a pas marché euh, peut-être parce que les utopies ne marchent jamais par contre on s'est reposé dessus on a assimilé tout ce qui allait être Internet à ça allait être bien. Tout ce qui allait être le partage sur Internet, ça allait être bien. Ben non, ce n'est pas ça. Il faut continuer à penser qu'il y, qu y a de l'histoire, et que, qui dit l'histoire dit des conflits, et que l'important, c'est de trouver des nouvelles méthodes de euh, résolution de conflits. Voilà. Et donc, il faut sortir de la politique binaire. Et j'aime terminer sur cette phrase de Marcel Mauss, sociologue qui a développé la théorie du don et du contre don et qui dit en substance que le don de l'un ne doit pas devenir le capital de l'autre. Si vous pensez à quelques grands groupes de l'Internet, vous n'avez pas tort. Je vous remercie. Punch continue. Découvrez tous nos épisodes sur pointculture.be, Art et Radio et toutes les plateformes de podcast.